0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа был бы повод. 18 апреля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передача. Сразу два спортивных общества отмечают свой день рождения именно 18 апреля. Народная команда «Спартак» и ведомственная, или как ее еще называли, милицейская «Динамо». Разница появления всего в один год. «Спартак» в 1922 «Динамо» в 1923
1: Тут один Паш строгий своего спросил сынка. Вероятно, эти ноги у команды «Спартака». В разговор вмешалась мама, эти ноги у Динамо и очень жаль, что наш Спартак не догонит их никак
0: спартачи. Они же красно-белые, они же мясные. Это энтузиасты, которые начинают собираться еще до революции, а после нее это единомышленники, которые не только играют в футбол, но и пытаются при новой власти как-то закрепиться. Так, изначально кружок московского Краснопресненского района был не очень большим. После ему и вовсе пришлось несколько раз переименовываться. Красной пресне Пищевики, Промкооперация, Дукат. И лишь только в 35 году «Спартак». А «Мясные» — потому что молодых спортсменов когда-то поддерживал профсоюз мясников. Отсюда и прозвище. У «Динамо» совсем другая история. Тоже в начале было физкультурное общество ГПУ. Ведь чекист должен не только бороться с контрреволюцией, но и делать это в хорошей физической форме. После, по предложению руководителя ЧК Феликса Дзержинского, было предложено из кружка создать большое общество, которое бы объединяло всех ГПУшников в по стране, а заодно и подбирала молодые, спортивные, а в перспективе и милицейские кадры. Максим Горький, один из почетных «Динамовцев», писал Греческое слово Дина значит сила, динамика движения, а динамит взрывчатое вещество. Динамо это сила в движении, призванная взорвать и разрушить в прах и пыль все старое, гнилое, все, что затрудняет рост нового, разумного, чистого и светлого. Рост пролетарской социалистической культуры.
1: Вот они убегают на поле. Достаточно только их назвать, и все сразу станет ясным: Динамо и Спартак. Два из вечных соперника
0: два сильнейших коллектива. Чуть позже к «Динамо» и к добавятся и другие. «Локомотив» от «Железнодорожников», «Клуб Торпеда от работников промышленных предприятий и «СКА» от «Советской армии». 1943 год, 18 апреля, два года американцы вынашивают план мести и мщения за японский авианалет на их базу в Перл-Харборе. Им повезет в 1943 году, когда американским радистам удается перехватить радиограмму. В ней говорится о том, что адмирал Исароку Ямамота, тот самый, который готовил налет на Перл-Харбор, планирует провести масштабную ревизию вооруженных сил Японии на Тихом океане. Удостоверившись, что радиограмма подлинная, американцы начинают подготовку к покушению. Эта операция получит название
1: Месть.
0: Сама операция готовится в строжайшей секретности. Готовят до 20 летных экипажей, которым лишь скажут, что им предстоит перехватить важный самолет. На самом деле уже тогда будет принято решение, которое одобрит президент о ликвидации Ямамото, так что никаких перехватов. Уже в воздухе летчики узнают, что от них требуется цель уничтожить. Японцы и их разведка чувствовали, что что-то затевается, и даже отговаривали адмирала от полета. Но тот настоял на своем. «Ямамото» летит на бомбардировщике, его сопровождают еще семь машин. И тут появляются 20 американских истребителей, которые начинают поливать самолеты пулеметным огнем. Через пять минут бомбардировщик с адмиралом на борту упадет в джунгли. Японцы теряют два самолета, американцы всего один. Несмотря на то, что тело адмирала Ямамота найдут японские поисковые отряды уже на следующий день, а гибели главнокомандующего объявят лишь через месяц. 1956 год, 18 апреля. Советский премьер впервые летит в капиталистическую страну. Именно с такими заголовками выходят газеты на Западе. У нас пишут спокойнее. Начался официальный визит Никиты Сергеевича Хрущева в Великобританию. На Туманный Альбион Хрущев и болгадин пребывают на борту самого современного по тем временам корабля советского военно-морского флота, крейсере «Арджиникидзе». В Хрущева в Великобритании изначально не предусматривает подписание каких-либо двухсторонних договоров, соглашений или иных документов. Таким образом, этот визит не планировался заранее. Газеты его так и назовут «Визит доброй воли». Да и, по сути, больших каких-то встреч у Хрущева и не было. Он пообедает в Букингемском дворце, пытается поспорить с бывшим премьером Черчиллем, но тот с политики переведет разговор на устрицы и еще посетит Хрущев в Шотландию, где ему понравится даже больше, чем в Англии. Ну а британская пресса, фактически каждая газета, опубликует пассаж Хрущева, который которые во время визита скажет Вам не нравится коммунизм, мы не любим капитализм ⁇ Остается одно ⁇ мирное сосуществование ⁇ После этого неделю международные эксперты будут обсуждать, это констатация факта или все-таки скрытые
1: угрозы
0: ну про угрозу от хрущева запад услышит через четыре года когда с трибуны оон никит сергеевич пообещает всем показать кузькину мать 18 апреля 1991 года их и так слушает вся страна и уже несколько лет. Кассеты с песнями группы «Комбинация» встречаются практически у каждого второго подростка. И вот весной 1991 года выходит их первая пластинка на фирме «Мелодия». «Русские девочки». На ней все записаны их к тому времени их хиты. А спустя несколько недель становится известно, что коллектив покидает одна из солисток Алена Апина, которая решает начать сольную карьеру. Однако еще на протяжении нескольких лет группа-комбинация для многих – это две певицы. Беленькая Алена Апина и рыженькая Таня Иванова. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.